0: Fransızdan Büyüklere Masallar Masal Buya başlıyor
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Benim adım Judith Liberman ve bugün size uzun bir masal anlatacağım. Beraber hayal yollarına çekip gezelim. Ne dersiniz? Masallar hayal üründür. Ama bize gerçekliğimizi dair çok önemli bir şey hatırlatıyor. İnandıklarımız gerçek oluyor. İnanarak dünyamız genişliyor. İşte bu yüzden sizi bir hayal yolculuğuna çağırıyorum. Hazırsanız çıkalım. <gülüyor> Herkes doğru zamanın geldiğini düşünüyordu. Kral, kraliçe, halk, yan ülkedeki prensler, evet kesinlikle herkes prensesin evlenme zamanının geldiğine inanıyordu. Her gün farklı ülkelerden ipek elbiseli elçiler, altın yaldızlı mektuplar ve yakışıklı görünmeye çalışan prens portreleri getiriyordu. Ve saatler boyunca kral onları tek tek inceliyordu. Her genç damat adayının mektubunu yakından inceliyordu. Listelediklerin başarılarından, dil bilgisi ve el yazılarına kadar her şey kral tarafından değerlendiriliyordu. Sonuçta kendisinden sonra bu ülkeyi yönetecek gencin bazı özelliklere sahip olması gerekiyordu. Kraliçe ise sadece ve sadece portreleri bakıyordu. Ve büyük bir heyecanla gelinlik modelleri, düğün renkleri ve çeyiz hazırlıyordu. Halk neden bu kadar hazırdı diye sorarsınız. Prenses evlendiğinde körk gün körk gece süren bir kutlama olacaktı. Ve bütün ülkeyi bunu dört gözle bekliyordu. Evet, kesinlikle herkes prensesin evlenme zamanı geldiğini inanıyordu. Bir kişi hariç. Ama prensesi anlamanız gerekiyor. Şu an hayatı çok rahat. Sabahları atla ormanda geziyor. Geyiklerin peşinde koşuyor. Ormanın gizli mağaralarını keşfediyor. Öğleden sonrasını kulede geçiriyor. Evet, prensesin kendi kulisi var. Uzun bir merdivenden geniş, yuvarlak ve aydınlık bir odaya açılıyor. Ve burası prensesin hayal kurma odası ve nakış atölyesi. Prenses pencerelerden gördüğü manzarayı tepeleri, ormanı, nehiri, dev bir çeşevi üstünde gerdiği bir kumaş üzerinde renkli ipek iplerle resmediyor. Prenses çok yetenekli ve kimisi çizdiği manzaranın görçeğinden bile daha parlak olduğunu söylüyor. Akşamlarını ailesiyle kütüphanede geçiriyor. Ateş önünde, yumuşak minderlerin üstünde uzanıp kitap okuyor. Babasıyla sohbet ediyor. Evet, neden prenses evlenmek istesin ki? Annesini ona her gün söylediği gibi. Evlendikten sonra kızım... Bu kadar rahat edemeyeceksin. Evlendikten sonra kafana göre davranamayacaksın. Saçların süpürge gibi dolaşamazsın. Her gün kocanın en sevdiği yemekleri hazırlatman gerekir. Ona her konuda yardım etmen gerekir. Sabahtan akşama kadar atınla dolaşman uygun olmaz. Kocan ava gidince sen sarayda kalırsın. Onun arkasından beyaz mendil sağlaman gerekir. Bununla hiç ama hiç prensesi göre değildi. O nedenle Evrilik konusu her açıldığında prenses ya ormana ya kuleye kaçıyordu. Kraliçe bu davranışa çok sinirleniyordu ama kral sakin bir şekilde ona hatırlatıyordu. Bak, bir gün bir delikanlı gelir ve prenses onu bir kere gördükten sonra kendisi bizden büyük bir düğün hazırlamamızı ister. Zamanı bırak. Daha hazır değil. Ama zaman geçiyordu. Prensesin tavrında ise hiç bir değişiklik olmuyordu. <Gülüyor> Pencereden dışarıya bakıp hayal kurarken Birden bembeyaz bir güvercin içeriye uçarak girdi Yuvarlak odasında dönü döne uçmaya başladı O kadar güzel bir güvercindi ki Prenses ziyarete çok sevindi Ve gülmeye başladı <gülüyor> Onun bembeyaz dişlerini gören güvercin geldi Omuzuna kondu Ve oraya kondu anda Prensesin kalbini çaldı. Uzun zamandır öyle mutlu hissetmemişti. O nedenle güvercini şarkı söylemeye başladı. Aman kuş prensesin kulağına yaklaşıp gagasıyla kulağına fısıldadı. Prenses kalbim gerçekten sizin kalbinize dokunmuşsa lütfen yarın aynı saatte süt dolu bir kase getirin ve tekrar buluşalım. Ama kimseyi benden bahsetmeyin. Pencereden uçtuktan sonra prenses şaşkın kaldı. Bu gerçek miydi? Beyaz bir güvercinin sesini gerçekten duymuş olabilir miydi? Yoksa tek başına çok uzun saatler bir kulede kalmanın yan etkilerinden biri kuşların sesi duymak olabilir miydi? Prenses biraz endişeldi. Kesinlikle kimseyi bunu anlatmayacaktı. Yoksa onun delirdiğini zannederlerdi. Yine de ne olur ne olmaz. Prenses bir sonraki gün süt dolu bir kaseye kulenin en üst katındaki odaya kadar taşıdı. Ve güvercin söz verdiği gibi aynı saatte geri geldi. Odaya yine uçup prensesin gözlerini kamaştırdı.
0: Aman canım güvercin ne güzel uçuyorsun. Aman canım güvercin ne güzel uçuyorsun Kalbin kalbime değmesini seviyorum Kalbin kalbime değmesini
1: seviyorum Sonra prensesin pencere kenarında bıraktığı süt içini atladı Süt içinde tüyleri kabardı Büyüdü ve birden ortadan yarılıp tüylü bedeni açıldı. Ve içinden uzun kıvırcık saçlı bir yakışıklı çıktı. Prenses bunu görünce gözleri fal taşı gibi oldu. Başı dönmeye başladı bir halüsinasyon gördüğünü düşündü. Tam dengesini kaybedecekti ki genç delikanlı onun elini yakalayıp ona her şey açıkladı. Lanet altında bir prens olduğunu anlattı. Ve sadece prensesin ona gösterdiği saf sevgisinin sayesinde tüylerinden çıkabilmişti. Ve hatta kimseye söylemediği sürece her gün onun yanında gelebilirdi. Prenses hemen söz verdi ve öğleden sonranın geri kalanını keyifli bir sorbetle birbirlerini tanıyarak geçirdiler. <Gülüyor> birbirini kovalıyor. Artık prenses her gün koşarak kocaman süt dolu bir kase taşıyarak kuleye çıkıyordu. Artık prensesin hayatını bir heyecan, bir mutluluk almıştı. Her an suratında dev bir gülümseme, her an kalbinde bir neşe, dudaklarında bir şarkı ve tabii ki prensesin mutluluğu yüzünü yansıyordu. Yanaklarında güller açıyor. Her geçen günle Güzelliğini on kat artıyordu. Kral ve kraliçe şaşırıyordu. Hayırdır, kızımız pek bir neşeli bugünlerde diyordu kral. Herhalde bu nakış işleri ona iyi geliyor. El işleri genç kadınlar için çok iyi bir uğraştır. Aman kocacığım, kadınlardan ve güzellikten hiçbir şey anlamıyorsun diye cevap veriyordu kraliçe. Kızımız bugünlerde bu kadar güzel işse, Tek bir açıklaması olabilir. O da her gün içtiği bu kocaman süt kasesi. Kızımız yediklerine dikkat ediyor. Besin işte. Budur güzelliğin sırı. Tabii ki prensesteki değişimi sadece kral ve kraliçe fark etmedi. Herkes bundan bahsediyordu. Ve diğer ülkenin prenslerinin kulaklarına kadar gitti bu söylenti. Her geçen günle güzelleşen bir prenses vardı. Ve hala kimin evleneceği belli değildi. Prenslerin arasında rekabet arttı. Ve her geçen gün portreleri ve evlenme tekliflerini getiren ipek giyimli elçiler saraya uğramaya devam etti. Merak tavanda. Prensesten cevap yok. Durum gerginleşiyordu. Tehditler, iddialar, dedikodular yayılıyordu. Ve bu durumlar biliyorsunuz için ...tek bir kıvılcım bekleyen terlikeli durumlardır. Genç delikanlılar, güçlü prensler istediklerini elde etmek için beklemeyi pek sevmezler. Her geçen günle durum daha terlikeli oluyordu. O nedenle bir gün kral sert bir sesle prensesi masaya oturttu. ''Bak kızım, seni seviyorum ve senin mutluluğunu istiyorum.'' İstediğin prensle evlenebilirsin ama artık seçmek için daha fazla beklersen bir savaş çıkar. Ve buna izin veremem. Yüzlerce adayın arasından bir damat seç. Haftaya senin evliliğin ilan edelim. Karar vermek için 24 saatin var. Babacım ama ben böyle bir karar veremem ki. Peki neden veremezsin kızım? Neden? Onu da söyleyemem. ...kızım ama yeter artık. Bu kadar şımarıklık. Savaştan bahsediyoruz burada. Sense sebep bile veremiyorum. Sen karar veremezsen ben karar veririm. Hatta verdim bile. Hayır baba, veremem çünkü... ...çünkü başka birini aşım. Başka birini mi? Ama kızım, bir prens değilse... ...buna izin veremem ki bak. Baba, o bir prens ama... Ama, ama ne kızım? Ama güvecin bedeni içinde yaşayan bir prens... Ama lanet bozulunca biz evlenebileceğiz. O ana kadar sessizce dinleyen kraliçe dayanamayıp atladı. Aman kızım bu lanetler yüz yıllar sürebilir. Sen bu kadar bekleyemezsin. Hazır bunca prens varken tabii ki sen lanetle olanı bir tane bulacaktın. Bunu duyan prenses ağlamaya başladı. Ve kızının gözyaşlarına dayanamayan kral hemen yumuşadı. Bak kızım. ''Madem o da bir prens, yarın getir bana bu delikanlıyı. Tanışalım bakalım. Belki bir çözüm bulunabilir.'' <gülüyor> sevinçten ciyaklayıp babasının yanağını öpüp hemen kuleye doğru koştu ve prensi beklemeyi başladı bekledi bekledi bekledi ama güvercin o gün gelmedi ve güneşin son noktası ufukta yok olunca prenses anladı verdiği sözü bozmuştu artık Prens gelmeyecekti. O zaman ağladı. Ve her gün sabahtan akşama kadar pencerede onu beklemeyi başladı. Bekledi. Çağırdı. Af diledi. Bağırdı, sessizce bekledi. Günler, haftalar, aylar boyunca. Ama güvercin prens geri gelmedi. Prensesin iştahı yok oldu. Ağlamaktan gözleri kırmızı oldu. Yüzü soluk oldu. Prensesin güzelliği gün bir gün soldu. Ve tabii ki bu da bütün kraliyeti yayıldı. Prensesin hastalığı duyan genç delikanlılar başka prenseslere porterini göndermeye başladılar. Bir gün kalbı kırık prenses kuleden inip babasına doğru gitti. ''Baba, yeterli kadar bekledim. Artık gelmeyeceğini ya da gelemeyeceğini biliyorum. Benim onu bulmam lazım. Beni seviyorsan mutluluğuma engel olma. Bana üç çift demirden ayakkabı yaptır ve üç demirden asla ve yollara düşeyim. Aşkımı bulunca kadar.'' Kral, kızının gözündeki kararlı görünce engel olamadı. ...ve istediklerini hazırlattı. Bir sonraki sabah... ...ilk ışıklarla... ...prenses yollara düştü. Bir sene boyunca... ...prenses köylerdeki... ...kasabalardaki... ...şehirlerdeki bütün yolları yürüdü. Ve gittiği her yerde sordu. Güvercin prense. Ama... ...hiç kimse görmemişti. Duymamıştı. Kimseden bir şey öğrenemedi. Sene sonunda... Asa kırılmıştı, demir ayakkabı delik deşik olmuştu. İkinci çift ayakkabı giyip, ikinci demir asayı aldı. Orman, dağ, tepe, bütün yolları yürüdü ve gittiği her yerde sordu, güvercin prensi. Ama hiç kimse görmemişti, duymamıştı, kimseden bir şey öğrenemedi. Sene sonunda asa kırılmıştı, demir ayakkabı delik deşik olmuştu. Ve üçüncü çift ayakkabı giyip Üçüncü demir asayı aldı Ve yürümeye devam etti Çöle doğru Çöle doğru yürüdü bu defa Ve bir sene boyunca Çölün sonsuz yollarını yürüdü Durmadan güneşe Rüzgara, bulutlara kum elleri sordu Güvercin prensi Ama onlar bile görmemişlerdi Duymamışlerdi Ve hiçbir şey öğrenemedi. Üçüncü sene bitince geldi büyük bir yolun kavşağında, şehrin, köyün, ormanın, dağın, çölün, yolların kavşağında. Prenses artık yürümekten yorulmuştu. O nedenle o yol kavşağında büyük bir han inşa ettirdi. İyi bir aşçı işe alıp o handa yorgun yolculara yemek verdi, yatak verdi. Ama Prensesin hanında para geçmez. Burada yemek ve yatak para ile değil, hikaye ile alınırdı. Bütün ülkeleri haber yolladı. İlginç bir hikayeniz olursa, yolda değişik, şaşırtıcı, sıra dişi bir şeylere şahit olmuşsanız, gelin handa anlatın ve onun karşılığında handa karnınızı doyursunuz, tatlı uykunuzu tüy yastıkta alırsınız. Ey yolcularda hikaye çok, para yok. Prensesin hanında kuyruk oluştu. Her türden ilginç değişik hikayeler geliyordu. Prenses sabahtan akşama kadar biri ona güvercinden haber getirir ümidiyle dinliyordu. Ama her türden garip şeylerden haberler getirseler de hala güvercinden haber getirmiyorlardı.
0: Bu devam ediyor.
1: Hana yakın anneannesiyle yaşayan genç bir kız vardı ve pencereden hep bu dolu hana bakardı. Bir gün, ya anneanne biz de mi gitsek bir gün handa yemek yemeyi? Bütün dünyadan geliyorlar oraya bir tabak yemek yemek için. Biz neden hiç gitmiyoruz? Aman kızım, ilginç hikayesi olan herkes gidebilir. Senin var mı anlatacak ilginç bir hikayen? Genç kız kafasını yiyip üzülerek, Eee tabii ki hayır, bizim buralarda hiçbir şey olmuyor ki. Nereden bulacağım ilginç bir hikaye? Aynen öyle kızım. O nedenle boş versen evde yemek yeriz. Benim akşam yemeği hazırlamak için suya ihtiyacım var. Al bu kovayı ve bana kuyudan su getir. Keşke benimdi. İlginç bir hikayem olsa diyerek kova ile kuyu yolunu tuttu genç kız. Kovayı kuyuya indirdi ve dolmasını beklerken arkasında tik tik tik tak tak tak tik tik tik sesleri duymaya başladı ve bir ses Aman aman aman aman geç kalacağım. Oy, kesin geç kalacağım. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Kesin geç kaldım bile. Ba, ba, ba. Arkasında dönüp baktığında yüksek topuklu ayakkabılı bir tavuk gördü. Kanatın altında bir kaset taşıyordu ve tağlaya doğru koşuyordu. Aman aman aman aman geç kaldım. Kesinlikle geç kaldım. Genç kız kovasını kuyuda bırakıp tavuğu takip etmeyi karar verdi. Bu belki ilginç bir hikayenin başlangıcı olabilirdi. Tavuk tarlalarda bir iğneğin altında kasesini yerleştirip memesini atlaya atlaya süt sağamaya başladı. Sonra kase dolunca ağaçların arasında gizlediği saman çatısı olan küçük bir eve doğru koştu. Aman aman aman aman geç kaldım kesin kesin geç kaldım. Genç kız arkasından gizlice takip etti. Tavuk küçük evinin pencere kenarında süt kasesini yerleştirdi. Tam zamanına yetiştim yine ah oh, ah. Oh. Ve tam o anda bir değil, iki değil, üç değil, tam on iki bembeyaz güvercin uçarak evinin önünde geldiler. Ve tek tek süt içini atlayıp tüylerinden sihirilip genç yakışıklı taçlı prenslere dönüştüler. Hepsi bir tanesi hariç. O güvercin olarak yüzgün yüzgün bir köşeli kaldı. Ötekiler onunla alay etmeye başladılar. Aman işte başına getirdiğin işe bak. Sen güvendin birine ve sana ihanet etti. Sırrını tutamadı. Artık tüylerinden çıkamıyorsun bile. Zannettiğiniz gibi değil diye cevap verdi güvercin. O beni seviyor ve ben de onu. Bütün dünya yürüyüp beni arıyor ve bulursa o zaman beni sonsuza denk özgürleştirmiş olur. ''Ya ya sen kendini kandırmaya devam et.'' diye gülerek uzaklaştılar evden. Genç kız bunları seyredince, Han'da bir yemek yiyecek kadar ilginç bir şeyleri tanık olduğunu karar verdi. Kovasını eve getirip anneannesinin kolundan tuttu, ''Gel bugün ben de seni lokantaya götürüyorum.'' dedi. Ve emin adımlarla Han'a girip iki tabak yemek söyledi. Doyunca prensesi gördüklerini anlatmaya başladı. Topuklu ayakkabı geç kalan tavuk, süt dolu kase, pencereye gelen on iki güvercin ve dönüşemeyen on ikinci güvercin. Söylediklerini prenses duyunca gözleri doldu. Yarın beni aynı yere aynı zamanda götürür müsün? Elbette ama sonra tekrar burada yemek yiyebilir miyiz lütfen diye sordu genç kız. Çünkü hayatında öyle lezzetli bir yemek hiç yememişti. Prenses gülerek yarın söylediklerin aynısını görürsem bu han senin olur diye cevap verdi. Genç kız buna pek sevindi ve bir sonraki gün prensesi kuyuya götürdü ve yine tik tik tik tik tak tak tak tak sesleri duymaya başladılar ve bir ses aman aman geç kaldım ay aman aman kesin geç kaldım bile gizlice tavuğu eve kadar takip ettiler. 12 güvercin geldi. On bir tanesinin sütle atlayıp dönüşmesini ve uzaklaşmasını beklediler. Ve o zaman son güvercin tek başına kalınca prenses gizlendiği yerinden çıkıp
0: Aman canım güvercin ne güzel uçuyorsun Aman canım güvercin ne güzel uçuyorsun Kalbin kalbime Değme seni seviyorum Kalbin kalbime Değme seni seviyorum
1: Güvercinle ağlayabilse güvercin ağlardı Ama onun yerini prensesi gören güvercin sütün içine atladı ve prense dönüştü O zaman döndüler prensesin ülkesine ve körk gün körk gece boyunca aşklarını kutladılar ve hiç kimse bu kadar güzel ve mutlu bir çift görmemişti. Onları gören herkesin kalbi aşka açıldı. Düğün boyunca dans edildi, şarkılar söylendi, hikayeler anlatıldı. Ve herkesin ateşinde ve herkes aşkın ateşinde bir odun ekledi. <gülüyor> Ve sen de yolcu, kalbinde yanan bu ateşe bir odun ekle. Çünkü bu dünyayı kurtaracak tek güç, orada saklıdır.
0: Bir Fransız'dan büyüklere masallar. Masal bu ya, sonra er.